0: Алло, привет, ты меня слышишь? Алло? Трубку возьми. А чего тут страшно? Не бойся. Ну что ж, наверное, пришло время рассказать, кто я и зачем я вообще всем этим занимаюсь. Да, пожалуй, третий эпизод, как третье свидание, самое время узнать правду. Reached, Мой первый травмирующий телефонный опыт запомнился мне так же, как и травмы детства Очень отчетливо Это была компания, которая занималась страхованием автомобилей И для увеличения продаж операторы обзванивали клиентов с предложением застраховаться повторно И тут можно подумать, мм, как хорошо, какая забота о клиенте Плюс какая идеальная работа для студента, гибкий график Но на деле выходило все не так радужно Спустя некоторое время оказалось, что клиенты страховались совсем в других компаниях некоторые из них уже продали эту машину а каких-то и вовсе уже пять лет нет в живых последний вариант отвечает на вопрос насколько холодной была эта база сейчас я конечно уже рассказываю это как шутку но тогда мне было вовсе не до смеха и невозможно описать насколько это неловко оказаться в середине разговора с человеком предлагая ему застраховать автомобиль в котором год назад погиб его родственник oh, this is awkward. I'm gonna walk. Еще одним тяжелым, но поучительным временем стал мой опыт работы в компании, реализующей, как они это называли, программное обеспечение. По факту, это был просто набор документаций, который можно было легко и свободно найти в других источниках, собранные на одном компакт-диске с возможностью поиска. И вот эту вот ерунду надо было предлагать людям по телефону заценить на бесплатной презентации. Как убедить человека посмотреть бесплатную презентацию продукта, который ты сам считаешь дерьмовым, для меня остается загадкой. Время становления интернета в России стало новыми 90 девяностыми для бизнеса. Находишь нечто бесплатное в интернете и начинаешь это продавать людям, которые не знают, что такое интернет. Стратегия может быть и прибыльная, но не долгосрочная. Потому что рано или поздно все тайное становится явным. И надо ли говорить, что меня уволили через месяц? Счастью моему, не было предела. Моя первая нормальная работа на телефоне была в службе технической поддержки. Тут вроде и люди все живые, и с моральной стороной вопроса все хорошо. Самой сложной частью является то, что люди звонят в техподдержку обычно, когда у них уже что-то не работает, и они, конечно же, этому совершенно не рады. Иметь дело с раздраженными и расстроенными людьми – ежедневная и со временем рутинная задача операторов технической поддержки. Тут хочешь не хочешь становишься психологической помощью, жилеткой и мастером дзен, в одном лице. Случаев было очень много и разных, но мне особенно запомнилась одна девушка, которая пришла к нам работать, но остаться не смогла. А дело все было в том, что оператор должен не только принимать звонки, но иногда совершать исходящий. Вот тут и скрылась проблема. Девушка натурально начинала плакать, когда необходимо было поднять трубку и набрать номер. Она объяснила, что входящие звонки принимает без проблем, мобильный телефон использует только для переписки с друзьями, но необходимость позвонить кому-то вызывает у нее необъяснимый панический страх. Тогда-то я и начала задумываться, что такая вроде простая повседневная штука, как общение по телефону, становится для нас все более обременительной и пугающей. Мы сами выдумываем интонации текстовых сообщений, которые нам посылают, сами интерпретируем смайлики и сами расставляем пропущенные знаки препинания. В социальных сетях мы как будто ведем беседу сами с собой. Не могу даже доказать, когда вам приходит сообщение, и вы его читаете, то... чей голос звучит у вас в голове? Вот именно, и это получается никакое не общение, а жульничество. Самими с собой нам достаточно комфортно. А вот с человеком, который на той стороне телефонной линии, который совершенно другая личность и вовсе не мы, нам уже гораздо сложнее. Подумайте об этом, подумайте о чем-нибудь еще и напишите нам на адрес ТП подкаст